0: Marta González Isidoro, periodista y analista internacional, miembro de IDAP. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Muchas gracias por venir aquí a los estudios de, de Onda Madrid, en De Cara al Mundo. González Isidoro, señora, ¿qué valoración podemos hacer pasados unos pocos días de la visita de Joe Biden a Oriente Próximo?
1: Bueno, todavía es pronto y yo me atrevería a decir que lo importante no es lo que se ha publicado ni lo que estaba en la agenda visible de Joe Biden, sino lo que no estaba en la agenda. De hecho, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos eh, primero tarda tanto tiempo en visitar eh, la región y dos socios estratégicos, pero ahora podemos ahondar en, en, en ese porqué. Tardo, ha tardado 18 meses en, en, en ir en visita oficial a, a esa zona considerada estratégica. Y en segundo lugar, es la primera vez que también va con una agenda eh, abierta y mucho más flexible de lo que han ido los dirigentes anteriores. Yo, eh, por eh, empezar el análisis, creo que el resultado de, de, lo que, de la visita de, del presidente de Estados Unidos se traduce en un, en un titular. Y es que la estabilidad de la región no depende de la voluntad de Estados Unidos. A Estados Unidos se le escucha, se le tiene en cuenta o no, en función de las necesidades estratégicas de los, de los socios, de las nuevas alianzas que están surgiendo en la región. Y en tercer lugar, eh, eh, se ha puesto de manifiesto en la que en la región hay una visión de Estados Unidos, que sigue sin ser un aliado fiable. Y en el caso de Arabia Saudí, es verdad que parece que la visita ha ido a cerrar las heridas, que eh, las acusaciones de Biden contra el príncipe heredero Bill Salman, como el el instigador del asesinato del periodista eh, Jamal Khashoggi y, y las denuncias eh, por falta de derechos humanos en Arabia Saudí pues generaron ese distanciamiento eh, de las relaciones eh, bilaterales, pero que también han agudizado sobre todo eh, ese sentido de autonomía estratégica respecto de Estados Unidos, no solamente en Arabia Saudí, sino también en todos los países del Golfo, incluido Israel.
0: Por supuesto que, bueno, no es fácil recuperar la confianza cuando tú has abandonado, cuando Estados Unidos consigue la autonomía energética gracias al fracking, gas, petróleo, etcétera, se olvida un tanto. O esa zona del mundo deja de ser tan estratégica para Washington y gira hacia el Indo-Pacífico, hacia el, el sudeste asiático. Sin embargo, se confirma que ahora mismo eh, Oriente Próximo sigue siendo una... Una región del mundo clave y además donde han, han sucedido cosas importantes como por ejemplo los acuerdos de Abraham, el entendimiento entre árabes e israelíes cambia totalmente la situación.
1: Oriente Medio es un nuevo Oriente Medio y, y, y tú lo has mencionado. Los acuerdos de Abraham eh, ponen fin a todo ese proceso abierto en Oslo hace ya 30 años con la cumbre de, de Madrid de 1991, de octubre de 1991 y abre una nueva dimensión en las relaciones entre el mundo árabe y el, y, e Israel que separa de la, de la ecuación a la causa palestina que queda relegada como un asunto de seguridad interna nacional israelí. Eso no quita para que el presidente Biden eh, haya hecho eh, una mención y también eh, una aportación económica a los fondos de, no ya de la Unra pero sí de la autoridad palestina a través de eh, organizaciones sociales eh, sanitarias, como es el caso de una red de hospitales en Jerusalén Este. Pero es verdad y tiene que, estamos en el segundo mandato, en el, la mitad de mandato de, de Biden, tiene que hacer un guiño a su... Eh, eh, a, a sus socios internos de, de gobierno y a la y a la parte más, eh, más extremista o más radical del partido demócrata que, que es Bernie Sanders y la causa palestina no puede estar fuera del discurso de, de los demócratas porque pero sí hay un sí hay un antes y un después en la consideración de lo que de la respuesta que ha dado Biden eh, respecto de la, la causa palestina. Por ejemplo, ha dejado muy claro eh, que Jerusalén sigue siendo la capital del Estado de Israel. Se ha reunido con, eh, con el presidente de la autoridad palestina en Belén, no en Ramallah. Y eso es importante también porque es otro gesto, le separa de lo que es la capital, la capital de, de administrativa eh, de, de la autoridad eh, palestina, ha hecho mención a la cuestión de la corrupción, le ha hecho un señalamiento, le ha dicho, ponte las pilas, le ha venido a decir, ponte las pilas, uh -huh. que, que esto es serio y con el tema del apoyo al sionismo es una clara eh, vuelta a los valores y a la relación bilateral que siempre ha tenido Israel con Estados Unidos, como ese foco de principios, de valores compartidos, de, de, de Estado, que comparten eh, un destino manifiesto, por decirlo de una manera
0: más. Biden ha podido contribuir a un acercamiento, dar un paso. Se anunciaba que Arabia Saudí abría su espacio aéreo para los vuelos ...de los aviones procedentes de, de Israel... ...un acercamiento para que esos acuerdos de Abraham... ...que ya están eh, co coordinando y que ya están poniendo en valor... ...la relación entre Emiratos Árabes, Bahrein... ...pero también Sudán y Marruecos con Israel... ...ese paso lo de también Arabia Saudí... ...que sería un hito definitivo en, en lo que es el entendimiento... ...entre árabes e israelíes. Y, y lo digo no solo desde el punto de vista político o de seguridad porque si algo tienen de positivo los acuerdos de Abraham son los 13 puntos que abarcan todos los sectores de, de las sociedades, o sea, desde el, la cooperación científica, las universidades, los bancos, la financiación, la, la universidad, la sanidad, etcétera, etcétera, o sea que ahí están vertebrando, tú puedes ver ahora mismo, ah, bueno, pues árabes de, de, de emiratos, ...de vacaciones... ...o haciendo turismo en Tel Aviv... O sea, que, ...o sea que ahí hay... ...como bien decía... ...un nuevo Oriente Medio... ¿no? ...y falta que Arabia Saudí de ese paso... ...a ver... Eh, ...ya sé que son muchas cosas... No no, que... no,
1: ...no, no, 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 no... ...lo que pasa es que a lo mejor no te contesto... ...de forma muy muy puntual... ...a cada una de las cuestiones que me planteas... ...y voy a intentar hacerte un análisis más, más general... Eh, ...este nuevo Oriente Medio... ...no nace de la noche a la mañana... ...lleva más de una década... Y es verdad que los acuerdos de Abraham eh, han sido la, la catapulta a un proceso que empezó hace ya 15, 20 años, me atrevo a decirte. ¿eh? Uh -huh. Yo, de hecho, eh, te puedo decir, te puedo asegurar que en 2006, 2008, 2011 eh, había, había árabes del Golfo paseando tranquilamente por Jerusalén y visitando Tel Aviv y, a título personal, incluso príncipes. Yo he tenido relación, he tenido sí. encuentros con príncipes saudíes, con príncipes de emiratos, con personalidades importantes desde principios de los años 2000, y esas relaciones se han ido, eh, han tenido dos ejes. Por un lado, el miedo eh, a, la, a la amenaza iraní. Irán no solamente amenaza a la región eh, por eh, su expansión, eh, por su expansión eh, de la revolución, sino también por una concepción de la, del potencial nuclear que es agresivo, no solamente para la región, para la parte sunita y para Israel, por supuesto, sino también porque los lazos de la Revolución están expandiéndose de forma muy activa en toda América Latina. Tiene también lazos en Europa, aunque nosotros no los veamos, pero los tiene y está penetrando con mucha fuerza. Todavía es minoritaria, pero con, con mucha fuerza en, en, en África, donde se puede extender el conflicto. Entonces, el miedo al radicalismo islámico, yihadista, de corte terrorista y el, la amenaza iraní nuclear, pero también balística, fue un paso importante. Pero también hay una nueva generación, sobre todo en el Golfo, que está harta de ver cómo Israel, eh, a pesar de toda la propaganda es un país que con todas las deficiencias que tiene, como todos, es un país que prospera, es un país que tiene, que, tiene minorías étnicas en su país, que, que son ciudadanos. Y el concepto de ciudadanía es importante en Oriente Medio, en una zona donde la identidad y el nacionalismo no siempre están unidos a la cuestión de, de la ciudadanía. Lo vemos en, en Siria, lo vemos en Líbano, en menos medida en los países del Golfo, que no son ciudadanos de que son ciudadanos porque la minoría la mayoría son, son de fuera, son, son de fuera uh -huh. pero pero lo vemos en todo oriente medio las primaveras árabes rompieron ese equilibrio desequilibrado que había en oriente medio entonces hay una nueva generación eh, del el 60% de la población tiene menos de 30 años y es una población digital absolutamente digital pero también en irán de hecho hay un cambio sustancial y no me qui no, parece que me voy, pero no me voy eh, en la mentalidad de Emiratos Árabes. Por ejemplo, ha dejado muy claro estos días, durante la, la cumbre paralela del Negev, en el que están funcionarios ma de Marruecos, de, de, de Bahrein, de Arabia Saudí también, mm. israelíes, ha dejado muy claro que Irán no es el problema. El problema es el régimen agresivo de los ayatollah pero no Irán. En, en Israel hay también una relación con Irán, con el pueblo de Irán, con la cultura de Irán muy favorable. Y yo creo que eh, si eh, Trump hubiera continuado con el mandato, probablemente se hubiera visto mucho más cerca un acercamiento entre Arabia Saudí, que es lo que me preguntas, y el resto de países, y una y un calentamiento de las relaciones con, con Irán. Eso no ha sido posible y ahora la pregunta concreta. ¿puede, haber, ¿Puede sumarse Arabia Saudí próximamente? Hasta hace poco yo he pensado que sí, por una razón. Porque eh, los acuerdos de Abraham no han sido posibles sin el acuerdo de Arabia Saudí. Ahora creo que Arabia Saudí necesita su tiempo. Y ese tiempo va a depender, es una cuestión de, de salud, de, de ¿cómo diría, de, de natalidad, de, de, de vida.
0: De automodernización, de autoactualización, de automentalidad, de los cambios también que se están produciendo en Arabia Saudí, que se está produciendo una evolución, no ya solo en, en el tratamiento de la mujer, sino también en conceptos que antes eran bastante arcaicos. ¿no?
1: Es que no se puede pasar del siglo VII... Al siglo XXI, de la noche a la mañana. Por mucho que Entonces hay cuestiones hay que, que todavía se tienen que limar, pero el príncipe Bin Salman ha, ha dado pasos muy significativos en la modernización de su sociedad, en escuchar a las nuevas generaciones, en ir desvinculándose poco a poco de el Consejo de los Ulemas, que son los que dictan la teoría y la teología del régimen, es decir, la política está, la política y la Casa Real Saud está vinculada a la, al, a la, al ideario teológico wahabí y desvincularse lleva su tiempo y es cuestión de tiempo. El rey Salman tiene 86 años le queda por cuestiones de vida poco tiempo, una década, no le quedan más. Eso siendo muy optimista. En una década o en menos, Arabia Saudí puede hacer el cambio necesario y todo el Golfo y todo Oriente Medio puede dar pasos significativos en esa dirección si les dan tiempo y si les entienden qué es lo que las sociedades árabes, cuando lees la prensa de los países del Golfo, le están pidiendo a Occidente y a Estados Unidos, danos tiempo, Cierto. trátanos como tu igual y sobre todo piensa que nuestras necesidades de seguridad pasan porque tú entiendas que, que irán es un activo que nos eh, nos hace daño a toda la región.
0: Sí, además, bueno, en, en Atalayar podemos leer artículos de, de personas iraníes que están en contra del régimen, que es, algunos están dentro, se atreven, otros están fuera, y lo que sí es cierto es que dentro de Irán hay múltiples protestas por las precarias condiciones de vida que tienen, siendo un país productor de petróleo, sin embargo, la electricidad o la gasolina eh, escasean, no tienen oportunidades a la hora de, de trabajar, eh, los jóvenes que van a la universidad tienen otras mentalidades y ahí ya el régimen de los ayatolas no tiene la solidez. Incluso los acercamientos que está habiendo entre el régimen, y no ya solo Arabia Saudí, sino también con Emiratos, es una condición que demuestra que el propio régimen ya se siente muy poco seguro. ¿no?
1: Se siente poco seguro, pero es peligroso.
0: No, muchísimo, y... porque ahí, ahí tiene Hezbollah en Líbano, tiene Hamas en Gaza tiene sus bases en Siria dentro de lo que es su política expansionista con con los pasdarán y con y con los movimientos que tiene y efectivamente sigue siendo muy peligroso
1: y sobre todo que estamos, eh, estamos en el terreno de las guerras híbridas hace un, apenas una semana eh, se ha producido el intento el, que, que no deja de ser un sondeo de enviar enviar drones iraníes eh, a Karis no, no, a Carís, ah, sí. um, eh, sobrevolando el, los pozos petrolíferos, eh, la, la plataforma gasística de Israel que hace frontera, sí, sí. que está en las aguas, colindando con las aguas territoriales de Es que Líbano. también
0: los quieren vender a Rusia para claro, que los utilicen. que ahí
1: hay, hay un conflicto marítimo importante, porque es que además no se habla, pero eh, hay conversaciones desde hace tiempo, que las está boicoteando Hezbollah, por supuesto, Hezbollah, Irán, a través de Hezbollah. Con, con Líbano. De hecho, Líbano eh, pudo haber establecido relaciones diplomáticas con Israel. Pues yo me acuerdo, me acuerdo porque por, porque estuve en el año 98. O sea, en el, el año 98 fue la primera vez que, por primera vez, se estuvo muy, muy, muy cerca de firmar un acuerdo, un acuerdo de paz con, con Líbano. Eh, queda simplemente ubicar a Hezbollah dentro de la estructura de Estado de, de Líbano y separarlo de Irán.
0: Uh -huh. Marta González Isidoro, estaríamos conversando toda la noche porque bueno, la región lo merece y, y sus conocimientos también. Le agradecemos mucho que haya venido aquí al estudio y le emplazamos a que, a que vuelva y que podamos seguir analizando porque han quedado muchos cabos sueltos, pero el tiempo se nos echa encima. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Muchas gracias a vosotros.